0: agenciadepodcast.com.br papierpodcast.com.br
1: Olá, muito bem-vindo e bem-vinda ao. Ou bem-vinda, né? Tu não pode ser duas pessoas, né? Então, muito. Muito bom ter você aqui, que você é uma pessoa, a não sei que você esteja ouvindo em duas, enfim, não interessa, cada um ouve numa condição. E... Mas, de qualquer é forma, é muito bom lhe receber aqui porque nós temos hoje uma entrevista diferente um pouquinho, acho que um tema que nunca foi falado aqui no, no, no podcast. De qualquer forma, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Eduardo Mendonça, se você não me conhece, me conhece. É, eu também sou, ah, aquela piadinha velha, Ai, que piada. É, o episódio de hoje convidei um, um, um amigo meu, na verdade, e que hoje tem um, 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 um papel, desempenha um papel importante uh, dentro do ICMBio, né? o Instituto Chico Mendes, que, a gente, que tanto se ouve falar aí, Uh, no noticiário, até porque o meio ambiente anda em voga e ele trabalha mais precisamente né, em gestão de áreas protegidas e mais precisamente ainda relacionado ao turismo, ao turismo de um Brasil que às vezes a gente não vê aí na, na sei lá, no roteiro da CVC, vou dar um exemplo aqui, não está patrocinando, tá? Eu estou falando, dando um exemplo. então, é, o, o, o meu convidado de hoje, para falar de natureza, vou falar de natureza, bastante natureza é, Esse cara que tem quase tantos passaportes quanto a Glória Maria Que é o Paulo Farias, ou Paulinho, eu vou chamar ele de Paulinho porque eu tenho o hábito de chamá-lo de Paulinho é, Já que conheço desde a infância É um biólogo que trabalha uh, dentro do ICMBio, gestão de áreas protegidas e nós vamos falar então sobre natureza versus o urbano, uh, destinos improváveis, uh, praias, por exemplo, que acabaram tendo, uh, 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 sendo, como é que eu vou dizer, avassaladoramente uh, pegas por um, uma espécie, um, um tipo de turismo, enfim, muita coisa. A gente conversou sobre muita coisa e acho que é uma boa viagem para você ficar ouvindo e viajando mundo afora com a gente, tá bom? Paulinho Farias, logo depois da vinheta. Conforme anunciado antes desta vinheta maravilhosa, que já chega ao quadragésimo episódio da segunda temporada. Quadragésimo? Não, trigésimo oitavo. Calma, 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 calma. 38 oitavo da segunda temporada. Hoje nós vamos conversar conforme prometido, então com esse cara que é biólogo de formação e que trabalha uh, em gestão de áreas protegidas lá no ICMBio, Instituto Chico Mendes, trabalha então, tá bem próximo da questão do meio ambiente e não é só sobre isso que a gente vai falar, evidentemente, tem muita coisa que a gente vai falar, vou conversar, mas é um tema meio inédito aqui no podcast, né? Eu não me lembro de trazer outra pessoa que Uh, que tocasse com tanta propriedade nesses temas. E, por acaso, ele também é meu amigo de longa data, o Paulo Farias. o Paulinho, vou te chamar de Paulinho, né? Porque vai, vai escapar. Como é que cara, tá? É um
0: prazer estar tá aqui, Eduardo. Um prazer bastante grande reencontrar ainda aqui virtualmente um amigo de mais de 20 anos. E num projeto tão bacana, cara. Tô bem. De volta ao sul do Brasil com frio, mas muito bem.
1: Pois é, cara, de volta ao sul do Brasil com frio. Isso me soa como uma pessoa que tá desacostumada com o sul, sendo que tu sempre morou no sul, assim, pelo menos na fase é, adolescente, até início de fase adulta, tu sempre morou em Santa Catarina. Tu Depois de te formar biólogo, tu viajou muito o mundo, né?
0: É, cara, viajei um pouquinho, morei os últimos 10 anos no Centro-Oeste, 11 anos, na verdade, entre Mato Grosso e Distrito Federal... E agora tô de volta, depois de ter rodado um pouquinho por aí, e não ter rodado nada esse ano, né? <risos> ano pois complicado. Pois
1: então, é, isso aí, isso é uma coisa que eu vou te perguntar, até porque as pessoas podem ouvir esse podcast já pós pandemia, né? É, toda, toda segunda temporada do meu podcast, do Projeto Mendes aqui, ele está sendo gravado é, na, durante a pandemia. Eu sempre faço questão de dizer que a gente está é, gravando remotamente. E para um cara que fazia diversas viagens, isso é uma situação bem inédita, né? Tu parou total. Quantas viagens tu fazia por ano, cara?
0: Cara, é até interessante tu falar isso, porque em um momento da minha vida eu quis começar a contar, né? E cheguei ao cúmulo, cara, de 58 viagens, contando só as aéreas, entre janeiro e dezembro, isso em 2018. Nossa, tudo eu...
1: tu, tu, tu a, tu a trabalho tu foi fazer ou, ou, ou nem sempre é a trabalho?
0: Nem sempre é a trabalho, mas é da mesma maneira que você, meu amigo. Eu tenho a feliz coincidência de ter um trabalho que se encontra muito com a minha vida pessoal, né? Então, hora eu tô viajando a trabalho para Parques Nacionais para fazer alguns esportes em contato com a natureza. A hora eu tô viajando a lazer para fazer a mesma coisa.
1: <risos> Não, mas tu, eu te anunciei que como um cara que trabalha na gestão de áreas protegidas, né? É, por que que tu precisa? Dá uma contextualizada na tua função. Uh, e o porquê que tu tem que viajar tanto, sair tanto. Assim?
0: Claro, claro. Eu trabalho pro ICMBio, né? A gente trabalha com a gestão das áreas protegidas federais, unidades de conservação, com parques nacionais. A gente está falando aí de Foz do Iguaçu, da Tijuca, onde tem o Cristo Redentor, dos Lençóis Maranhenses, mais próximo aqui da gente no sul do Brasil, ali do Aparados da Serra, com o do Itaimbezinho. Então, é, são mais de 330 unidades, parques, florestas, reservas no Brasil, que protegem esses grandes monumentos e ativos naturais. E eu trabalho especificamente já há um pouco mais de 10 anos com a gestão do turismo, da visitação nessas áreas protegidas. Então, por conta disso, o trabalho me levou para muitos rincões desse Brasil.
1: Muitos rincões deste Brasil, eu posso, posso imaginar. E fora do Brasil, tu não viaja a trabalho? Ou tem alguma coisa a ver? Porque eu sei que... Eu já vi muita... Eu até... Eu não sei se cheguei a te anunciar dessa forma, mas eu acho... Eu, eu, eu fiz uma brincadeira do tipo que tu tinha mais porte que é a Glória Maria. E tu tem 34 anos, né? Então eu, que... eu queria saber se Quem é sabe verdade um ou não, é. não
0: cara. é. Quem sabe um dia. Eu tra... viajo também um pouquinho para fora do Brasil a trabalho. Tive algumas oportunidades é, muito interessantes. Trabalhei um tempo nos Estados Unidos, onde eu estive até com o Marcelo. Grande Marcelo, saudade dele meu também. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. irmão, irmão. É
1: isso, exatamente.
0: Passei um tempo lá no Colorado. tive apresentando alguns trabalhos na Espanha. E viajo bastante. De, é, de férias, muitas vezes trabalhando também como voluntário em alguns parques, mundo afora. Mundo
1: afora. Pô, e, e, e o que que tu... Uh, bom, né? Já que, já que chegamos na tua profissão, até... Eu, 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 tu fez um desafio. Desafio não. Tu fez uma proposta pra mim e eu te, te contra-desafiei. Por isso que a gente tá aqui nesse, nessa conversa. Tu disse pra mim numa mensagem privada, tu disse, ah, cara, por que que tu não fala no podcast sobre... Uh, as pessoas buscando um contato com a natureza Tipo, pessoas acostumadas com a urbanidade, vamos dizer assim Em busca desse contato com a natureza E, e, eu, e eu pensei assim Olha, cara, eu sou um cara que, tipo, se eu estiver no, 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 no meio do mato Eu vou olhar um aplicativo e, e, e procurar o primeiro hotel com chuveiro quente que tiver então eu digo, não sou o cara mais apropriado para falar em contato com a natureza. Eu digo, por que que tu, não, tu mesmo não fala? Porque eu sempre lembro... A minha memória que eu tenho de, de ti é de tu já, muito antes de haver esse movimento que, que há, né? tu já ser um cara muito... De, apesar de, de morar em capital, né? ter morado em Florianópolis, tu já também ter muito esse contato com, com, com a natureza. Tu, tu enxerga isso como um movimento das pessoas de fato, sim? O que que, o que te fez fazer essa provocação para mim?
0: Cara, é legal você perguntar isso, porque, na verdade, foi um insight te escutando, né? Tu fez um, um, um episódio muito bacana, cara, do podcast, onde você falou de algumas histórias da nossa infância ali em bombinhas, causos, né, que aconteceram no meio daquilo tudo. E quando criança, quando jovem, cara, a gente teve, né, nós, eu, você, nossos amigos, várias experiências ali de explorar os costões, as florestas, as praias daquela região ali do litoral norte catarinense. E nesse momento é, que a gente vive no, no contexto da pandemia, há uma série de restrições aí de tráfego, né? restrições de acesso a áreas de interesse, as pessoas estão ficando mais em casa e pessoas que têm uma vida um pouco mais outdoor né? ou busca a recreação em contato com a natureza, busca o esporte em contato com a natureza caminhada, que são, que há uma tendência realmente, né, as pessoas têm buscado mais isso com o tempo, por questões de saúde, de felicidade, bem-estar, qualidade de vida, é, esse grupo de pessoas, ele certamente está muito impactado nesse contexto de quarentena,
1: e eu me incluo nesse grupo. E tu, mas tu acha que essa coisa, mas tu acha que há um movimento tipo mais, mais expressivo nesse sentido, do tipo assim, ah, é, vamos sair mesmo da capital e vamos pro para o interior, talvez o um interior que seja perto da capital, porque eu acho que essa essa uh, noção de distância ela ela foi mudando com o tempo, tá, com a, com, a, com a com a mobilidade mesmo, com o transporte tendo evoluído no geral. É, eu, eu vou fazer pegar um exemplo bem pessoal... Sei que a gente não pega isso para analisar... Para fazer análises... É, gerais, sim globais... Mas talvez tenha coisas de, desse tipo... Quando eu era criança, adolescente... Quando eu ia pedir para o meu pai me levar em algum lugar... É, por exemplo, sair de um, de um lado da cidade... Por exemplo, Porto Alegre... E até a zona sul da cidade... Que é um trajeto de 25 minutos, 30 minutos... No máximo... É, hoje eu sei disso era considerado uma coisa muito distante era quase que uma outra cidade tu ia a outra parte da, 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 da cidade do outro lado e hoje, por exemplo, eu moro em Canoas né? que é outra cidade de fato e, e, e eu vejo muita gente, muita gente morando aos arredores de Porto Alegre que com, com grande facilidade vai e volta é, é, hoje em dia tu, eu, eu consigo tranquilamente marcar alguma coisa na minha casa, as pessoas vêm de Porto Alegre Parece que deu uma desmistificada nessa ideia de, de distância, assim, e tal. Então, eu também vejo que tem algumas pessoas que optaram, tipo, às vezes até por preço, porque as capitais, elas têm, geralmente, os imóveis são mais caros, o custo de vida é mais alto, por morar em cidades um pouco mais periféricas, vamos dizer assim, e, 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 e trabalhar, de repente, até propriamente na cidade. É... Tu, Tu, tu acha que isso que eu tô falando tem algum sentido ou, ou não tem nada a ver isso que eu tô falando Em relação ao que tu estava propondo
0: Não, ele tem, tem total relação Cara, na verdade Eduardo É mais do que isso, né A gente vê que as distâncias hoje Elas estão relativizadas realmente mas mesmo a pessoa que não consegue fugir muitas vezes da vida ali no núcleo urbano, no coração de uma grande metrópole, né? Onde a gente tem hoje no Brasil em torno de 90, não, mais de 90% da população vivendo nos grandes centros, né? Então essas pessoas hoje, cara, no meio da vida frenética que tínhamos né, até poucos meses atrás, antes da quarentena, pandemia e tal mas elas passam a sentir falta de alguma coisa, a sentir falta, de repente, de parar um pouco, né? de buscar um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Então, a gente tem os dois componentes. Primeiro, há uma ocupação mais ampla das regiões periféricas da cidade, mas há uma ocupação dos espaços naturais que restaram, às vezes, no coração da própria cidade. Vou te dar um exemplo aí, cara. Lá em Brasília, onde eu vivi os últimos sete anos da minha vida... É, a gente tem várias áreas verdes, são quase 100 parques, sejam federais, sejam distritais, no Distrito Federal, lá no quadradinho. Né? E há uma apropriação muito grande da comunidade, do Distrito Federal, sobretudo das pessoas que vivem mais próximas dessas essas comunidades para usar as áreas. Né? É, a gente está falando de grupos, cara de caminhantes, grupo, grupos de ciclistas que muitas vezes num domingo reúnem, você imagina, é, 600, 700 ciclistas para dar uma volta de uma vez só, cara, numa estrada rural, numa floresta, a Floresta Nacional de Brasília, por exemplo, ela todo final de semana fica no coração da capital do país, ela recebe milhares de pessoas ali de Taguatinga, que é a cidade que fica próxima, e isso tem acontecido em todas as grandes cidades do Brasil.
1: É, é um movimento... É, mas tu acha que isso vem do quê, cara? De uma... Sei lá, vou, vou fazer uma suposição, assim... Um, da gente ter uma, um, um, um crescimento do, do, do volume, assim, da, ou da intensidade, da agressividade, do capitalismo, da, 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 da competitividade, não sei o que, as pessoas querem acalmar, ou tu acha que é um... o, o que que é essa, a, essa conscientização do... Do corpo e tudo mais.
0: É, acho que tem muito a ver com saúde mesmo, cara, indo, indo pelo básico, né? Os japoneses, eles, eles têm trabalhado muito nos últimos anos um, um, uma estratégia que foi traduzida para o português como banho de floresta, que é justamente promover essa ponte, né? Entre um, uma pessoa que está vivendo ali no centro urbano, nessa vida frenética com a natureza, com o um ambiente mais calmo... como uma estratégia, inclusive, de tratamento de saúde. Né? Então, a gente vai até mais além de falar simplesmente de qualidade de vida. A gente está falando de saúde mesmo. Saúde mental é também um comportamento que eu entendo como atávico, né? como instintivo. Então, acho que a gente busca, no meio dessa, desse aumento de pressão... Né? a quantidade de informação que hoje a gente processa todos os dias... a gente está com o WhatsApp, com o celular na mão... sempre em reunião, o tempo inteiro... Né? Né, Eduardo? Então, essas fugas, essas pausas, elas são muito importantes para que a gente consiga é, é, se desenvolver, para que a gente consiga respirar um pouco, e são cada vez mais importantes nas regiões urbanas, metrópoles.
1: É, cara, e eu, e eu não vejo a hora, agora tu falou que a gente vive em reunião, é verdade, eu não vejo a hora da pandemia acabar para acabar o Zoom também. É, tá na hora, né? Deu, né? Deu de zoom já, tá? Já, já nos reunimos demais com as pessoas, tá? Já, já, eu, quero, eu quero ver pessoalmente as pessoas, eu quero ver numa mesa as pessoas, não quero, eu quero ver num bar, não no zoom.
0: Por favor, né, cara? Eu não aguento mais brindar a minha cerveja aqui com, com uma webcam, é, né, bicho? Com uma
1: webcam. Cara, e eu tô fazendo isso nesse momento, eu geralmente, quem me ouve, que sabe que eu gravo tomando uma, uma, uma cervejinha assim só para molhar a palavra né molhar a palavra e uh, e casualmente bom primeiro eu vou começar eu vou eu vou começar a conversa contigo nesse falando com, profissionalmente né, depois eu vou uh, uh, depois vou te desconstruir desconstruir a tua imagem né em relação ao público, mas tu fica tranquilo, tá? Tu vai acabar bem, mas tu vai acabar humano, tu vai acabar, o pessoal vai ver, não, o Paulinho fez coisas nessa vida aí. Não vou falar coisas proibidas, tá? Vamos, depois a gente fala umas coisas mais, mais pessoais, mas não precisa ficar com medo, fica tranquilo, tá?
0: é... Não, eu tô tranquilo porque a gente pode, de repente... Trocar fogo aqui,
1: né, bicho? Tu <risos> é, tem muita moeda aí, né? tem muita moeda aí contra mim. Eu sei, eu sei, não, não. Eu, eu vou, eu vou. Não,
0: nada, <risos> na, nada contra, mas são 25 anos de amizade, né, cara? É,
1: isso aí já dá um, né? Dá um, dá um tempo, né? Mas, ô, ô, Paulinho, diz uma coisa: agora o gestor de áreas protegidas que trabalha num, num departamento no governo federal, que faz parte, quer dizer, né? Que está abaixo ali do governo federal, que seria. O ICM Bill tá no Ministério do Meio Ambiente, né? Isso? E... Exatamente. E tu me. Cara, dá um. Tu, tu sabe que tá muito em. Eu não sei qual é que é o, o nível, Eu imagino que o teu nível de interesse em relação a isso seja muito. Muito alto, né? Mas. Uh, o, o meio ambiente, assim, sempre tem o foco, né? Principal, assim, que se fala, é a Amazônia. O mundo tem olhos para a Amazônia, né? E isso significa o. Uh, uh, inclusive movimentos de, de investimento mesmo, cada decisão que um, que, o, que um governo faz ou tem acerca disso, em especial o Brasil, que tem a maior parte da Amazônia dentro do seu território, é, os países reagem no mundo inteiro. Qual é a... Cara, o, o, que que, o, o que que tu sabe aí, o que que tu pode dizer pra gente que a gente não consegue alcançar... Em noticiário, por exemplo, a gente ouve falar de queimadas, de dia do fogo, a gente ouve de uh, pressão de, 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 uh, em cima de terras indígenas, a gente ouve até de assassinatos uma espécie de uma, quase uma pistolagem que se fala no norte do, do, do país né? o crime de aquele que é né que é matar alguém por, por por encomenda enfim geralmente ligado a isso ao desmatamento a, a, o que o que a gente o cenário é pior do que a gente está vendo ou é melhor do que a gente está vendo Ou a gente está vendo a a realidade cara
0: eu acredito muito que a gente vê a realidade realmente assim a gente, e o interessante é que a realidade né, não é só no Brasil não é só na Pan Amazônia ou na Amazônia brasileira né quando a gente está numa recessão econômica quando a gente se encontra num processo de recessão isso acontece em todos os países que têm recursos naturais e riquezas como o Brasil tem a gente vê uma pressão natural maior sobre os recursos naturais, porque o recurso natural ele é riqueza pronta. Né? A gente está falando da exploração da madeira, a gente está falando da conversão, de repente, de áreas naturais em áreas agricultáveis, em pasto para pecuária, a gente está falando dos garimpos que estão sempre no noticiário. Né? E a gente vem, de alguns anos, de uma recessão importante. Então, é natural que, independente do, 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 do discurso é, é, é político, né? Que muda de governo para governo, de momento para momento da história da nação. A gente tem momentos de grande pressão sobre os recursos naturais. E esse é um momento é, bastante crítico, sem dúvida nenhuma, cara. É, a gente está vendo desmatamento, está vendo as queimadas.
1: E, e, e qual é o que, que o ICMBio? Qual é o papel do ICMBio nesse? Uh, qual é o trabalho do ICMBio em relação ao meio ambiente? Qual é o ponto crítico assim? Qual é o qual é que é o papo do momento no ICMBio, vamos
0: dizer? É, cara, a gente não trabalha dentro do ICMBio com a gestão da natureza como um todo de forma ampla. A nossa competência é cuidar das nossas mais de 330 unidades de conservação. E é muita coisa. A gente está falando de mais de 10% do território terrestre brasileiro. São mais de 80 milhões de hectares no Brasil inteiro, sobretudo na Amazônia, mas há unidades no Brasil todo. Uma. Eu vou entrar na, na Seara que me desrespeito diretamente, tá, camarada? Então, assim, um, um, um dos claro. componentes que eu acho que eu acho que é sempre legal ter oportunidade de, de falar, cara, de dividir, é que a conservação ela traz desenvolvimento, né? Então, muito por conta disso, ao longo da minha carreira, optei caminhar pelo. Talvez, talvez pela agenda mais positiva desse desafio amplo que a gente tem, que é gerir patrimônio natural. Então, o desenvolvimento do turismo, cara, especificamente em áreas protegidas em parques nacionais, em florestas. Né? Hoje eu trabalho aqui na área de proteção ambiental da Baleia Franca, no litoral sul de Santa Catarina, sede em Bituba. É, o turismo ele gera muita riqueza, é um dos grandes mercados globais. Né? O ecoturismo especificamente, que é uma das vocações brasileiras, ele vem crescendo a passos largos. Né? A gente teve recordes, ano após ano, aí nos últimos anos, de aumento de demanda de visitação nos nossos parques, nas nossas unidades de conservação. E essa riqueza, cara, gerada pelo turismo... É uma grande ferramenta de conservação, né? Ela convida a sociedade a entender o que é a conservação da natureza, mas ela retribui de maneira generosa com serviços é, 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 ecossistêmicos, como a gente fala tecnicamente, mas com oportunidade de lazer. Aquilo que a gente vinha falando, né? Oportunidade de visitar áreas bacanas, bonitas, para de repente, para os visitantes praticarem seus esportes, visitarem cachoeiras, visitarem praias bacanas, conservadas... Então essa é uma grande troca que a gente faz com a sociedade, mas desenvolvendo muitos negócios, né, cara? Estimulando a economia por conta disso.
1: Mas e, e tu já te deparou assim? É, todas as vamos dizer assim é, quando a gente está falando de, de área de preservação natural, é, a, a gente imagina Uh, que sejam tu, tu não vai cercar o lugar com, 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 com uma, uma uma guarda para ficar monitorando possíveis invasores vamos dizer assim né é, mas tipo essas coisas assim que a gente vê eventualmente bem leigo tá é, ah Luciano Huck constrói uma casa em área uh, protegida, ou área que era preservada, que era proibida, enfim. Milicianos do Rio de Janeiro começam a construir não sei o quê. Pá, 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 pá. É, tu já te deparou com alguma... Uh, uh, tu, tu já teve algum enfrentamento, assim, tenso nesse sentido? É, é, porque para mim, na minha cabeça, né que só funciona pra mim, né, evidentemente, não pros outros, mas imagino que muita gente concorde, é, eu não consigo ver como uma coisa plausível alguém propositalmente querer, sei lá, é, prejudicar a natureza, né, tirar uma área preservada ou, né, destruir ela, deturpar ela de alguma forma. Já passou por situações de, de enfrentamento, sim, de alguma forma?
0: É, já, cara, já, eu acho que todo mundo que, que faz a gestão é, de espaços protegidos, né, que sofrem pressões as mais variadas já passou por esses desafios. A gente está falando assim de, de, às vezes de pressões muito específicas, né. Se a gente for olhar aqui para a região serrana catarinense, por exemplo, a gente tem áreas com grande pressão de palmiteiros, né, que buscam as áreas naturais onde, onde ainda tem palmito jussara nativo. É, para de repente, explorar esse recurso. É, uma das primeiras grandes operações que eu trabalhei, cara, quando eu comecei a, a trabalhar no ICMBio, há mais de 10 anos atrás, foi contra o tráfico de animais, por exemplo. Foi uma operação bem tensa, que envolve apoio policial, eventualmente envolve é, prisões, abordagens um pouquinho mais ríspidas, né? É, pessoas armadas,
1: é... Ah, isso já 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 configura uma uma certa tensão né já dá uma já dá uma emoção não, muitas né?
0: tensões cara muitas tensões a proteção especificamente não é a minha é, especialidade né mas eu sou fiscal também e a gente tem várias pessoas que trabalham especificamente com fiscalização, inclusive as fiscalizações mais cinematográficas, né? Muitos colegas é, do Ibama, muitos colegas do ICMBio, muitos colegas das polícias, né, das forças policiais é, estaduais, polícias ambientais, eles trabalham em conjunto para conseguir fazer frente é, a organizações, verdadeiras organizações criminosas, muitas vezes, né, cara? Que estão relacionadas ao desmatamento de grandes áreas, é, que estão relacionadas relacionadas aos garimpos ilegais que têm se desenvolvido em algumas, em algumas áreas e regiões. É um trabalho que tem uma faceta muito tensa, sim, né? É, mas é um trabalho muito diverso, né? Então são
1: muitas, muitas especialidades. Tu tem que, além de... Bom, já que, já que em especial que a tua área não é especificamente a, a proteção, né? Eu digo assim, de ficar fiscalizando e tal... Mas é, vocês têm que propor também o que se fazer de turismo Uh, com essas áreas preservadas?
0: Sim, temos, cara. Se De um lado, a gente tem o comando e controle, né, que é o que a gente vinha falando, que ajuda a proteger diretamente, de forma ostensiva, muitas vezes, dessas ameaças. Do outro lado, a gente tem outras agendas. Tem a relação com comunidades tradicionais, uma grande agenda de gestão socioambiental que trabalha em reservas extrativistas, etc. E a agenda do turismo. né? Então, na agenda do, do turismo, sim, a gente pensa... É, mapeia as vocações das unidades de conservação, com grande destaque para os parques nacionais, cara. É, e é interessante colocar, no início da tua questão, né? É, a gente tem diversas categorias de unidades de conservação. Cada categoria tem uma vocação e uma definição de, de, de objetivo instituído, inclusive, por lei. Né? Então, tem algumas unidades que são destinadas ao uso sustentável dos recursos, inclusive da madeira. Né? Tem outras unidades que são destinadas à pesca, acesso ao recurso por comunidades tradicionais. E tem outras unidades que são, na sua origem, destinadas ao turismo. Destacando mais uma vez os parques nacionais. E a gente faz um processo de planejamento, faz um processo de inserção da comunidade, inserção de parceiros privados. Né? Hoje a gente tem uma agenda bastante relevante, já, né? que há muitos anos ela vem se fortalecendo, que é a agenda de concessões né? a forma de, de forma a atrair é, parceiros privados com capacidade de investimento, que partilhem conosco, é, inclusive, algumas responsabilidades. É, é, de gestão, de instrumentalização de execução, abertura das unidades de conservação
1: espetáculo, bem é, 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 parece ser um trabalho que eu nunca conseguiria fazer, parabéns Paulo, <risos> mas o, o, o quero saber de ti uma coisa, cara é, de todos os lugares vou falar de Brasil, tá? Qual é o lugar mais bonito do Brasil, falando em natureza?
0: Cara, o lugar mais bonito do Brasil é sempre o que eu tô naquele momento, assim, eu sou muito advogado daquele lugar, então eu vou defender a APA da Baleia Franca, né? É,
1: é. É. Ah, é, tu é... <risos> Corporativista, tu é... Poxa, cara, eu esperava que tu não fosse ser assim, cara, mas tudo bem. Fala da Jimbituba, da, 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 fala de onde tu tá, então. Ah, cara, não, não. Foi discutir beleza, é sempre uma, uma bela conversa,
0: né, camarada? Mas é, a gente tem no Brasil, cara, uma diversidade de paisagens absolutamente incríveis, né? De grandes monumentos geológicos, montanhas. É, as áreas de montanha fluminense, cara, a serra do, do, do Rio de Janeiro, a gente tá falando da Serra dos Órgãos, do Itatiaia, que é o primeiro parque brasileiro. É, que são regiões absolutamente incríveis, né? Fernando de Noronha e suas feições geomorfológicas, suas praias, né? A gente tem florestas super exuberantes, campos de altitude. Aqui pertinho da gente, né, cara? Na Serra Catarinense tem neve. Uma diversidade absolutamente incrível. É, mas o...
1: É, o pessoal não tá sabendo o, pessoal não tá sabendo o que fazer direito com, com os bonecos de neve, né? Muito feios, não sei se chegou a ver. Os, ah, os, mais, os bonecos de neve mais recentes aí que apareceram na internet e não... Tentaram fazer aqueles bonecos de filme americano, mas não deu pra fazer, cara. O que aconteceu? O pessoal é ruim de escultura isso.
0: Falta habilidade, cara. Falta habilidade, realmente.
1: É que não é sempre, né? É que não é sempre. Não é o tempo todo, né? Então,
0: por isso que eu digo: tem que treinar aqui na areia da praia de Imbituba, né, bicho? <risos>
1: Treina na areia, foi quando vier a neve, tá Exatamente. pronto, né? Claro, claro. Mas, o... Mas tu já morou em outros lugares, né? Também, que são bonitos, né? Eu, eu não sei se um dos primeiros lugares... Eu fiquei muito curioso que eu tive uh, uh, alguns amigos, geralmente quando eles vão buscar uma vida mais riponga, vou dizer assim, riponga, tá? E não tô dizendo pejorativamente, porque eu acho admirável. Geralmente os caras vão pra alguma chapada com o perdão da... da, da... Da redundância. <risos> mas eles vão pra... <risos> vão pra alguma chapada. E eu lembro que tu morou em alguma chapada. Chapada dos Guimarães, talvez? Não. Onde é que foi que tu morou ah, uh... É... eu acho que foi um dos primeiros lugares que tu morou fora Ah, assim, na né?
0: mosca, cara quando eu saí de Floripa, em 2009 eu fui direto pra Chapada dos Guimarães no Mato Grosso pô, o lugar é incrível, cara é um parque nacional que fica do ladinho da capital Cuiabá um acesso muito simples e troquei, né, a época as praias de Floripa por mais de 400 cachoeiras cara, o lugar é fenomenal
1: e, 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 Mas tu me contava uma coisa de do povo local, assim, era um lugar muito pequeno, assim, pequeno eu digo no sentido de ter pouca, pouca população, assim, e tal. Como é que é, cara? É, é, tudo bem pra ti, eu acho que até tu entendia que era uma coisa transitória, mas um cara de capital, como é que o cara, o cara vive ali, cara?
0: É, cara, eu acho que muito cedo, né, assim, falando de mim, mas não só representando, de repente, é, é, um... um... Grande número de parceiros que tiveram histórias parecidas, cara. Quando a gente começa a transitar demais e muda a nossa escala, né? A escala da nossa vida, né? É, quase que tanto faz o lugar onde a gente tá morando se a gente tem acesso a um aeroporto, se a gente tem acesso, às vezes, a uma rodovia é, pavimentada e tal. Então, é, eu tava no Mato Grosso, cara. Que é muito distante, né? Eu saí do, do sul, fui pro Mato Grosso, família ficou longe, aquela coisa toda. Mas eu tava a uma hora de um aeroporto. Então, isso fez com que as dimensões ficassem relativas, né? Retomando aquele nosso início do papo, cara. E era uma cidade muito pequena. E, de repente, eu me encontrei morando a oito minutos do trabalho. Não tinha trânsito, é, chegava às seis horas, eu saía do trabalho eventualmente, seis, às vezes um pouquinho mais tarde, mas cinco minutos depois eu tava em casa, eu falei, caramba, cara, e agora?
1: O que que eu faço? <risos> e agora... O que, que eu faço com aquela uma hora Porra. de trânsito que eu tinha que ficar aqui dentro de um carro? E agora o que, que eu faço? Não? sobrou Exatamente, tempo.
0: cara. Então, é claro que tem você perde um pouquinho de comodidade. Eu não tinha cinema na minha cidade. eu né, Sou um grande aficionado por cinema. Então, eu precisava compensar isso. Mas o trade-off, é, é, ele vale a pena. Eu descobri lá, cara, o caipira que morava em mim. Isso eu descobri.
1: Ah, legal, hein? Isso é importante, hein? É... É, tu aceitar, não é... não é só descobrir, mas aceitar, né? O caipira que mora em ti. Exato, Esse... né? É.
0: E, e não tô falando pejorativamente. Na verdade, eu tô é, é, valorizando mesmo um, um estilo de vida, né? Não à toa, cara, esses, esses pequenos paraísos, né? eles são destinos de muitas pessoas, né? Você trouxe uns exemplos legais aí de pessoas que buscam morar, às vezes, em regiões mais periféricas, né? Onde tem acesso, às vezes, a morar em casa. Morar em casa é um luxo hoje para uma grande cidade, né? E nessas regiões aí é possível, né? Nem, bom, não tinha opção, porque nem prédio tinha, né, cara? Então só dava para morar em casa. Só dava
1: para morar em casa, é, claro, claro. É, não, a gente viu também, né, cara? A gente cresceu numa praia, que no seu entorno... A gente, a gente cresceu numa praia, eu digo não que a gente morou na praia, mas a gente se encontrava na praia de Bombas, Santa Catarina, né? Que também, uh, por si só, ali tem um conjunto de praias que são pa verdadeiros paraísos, assim, né? De, de, de beleza, né? E tenho certeza que por mais que tu tenha viajado, ali deve estar tá entre os lugares mais bonitos que tu viu, né? Uh... Com
0: certeza, com certeza. Né?
1: É, é um espetáculo, espetáculo. Eu já até falei aqui no, 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 no podcast... Eu já, que eu fiz pouquíssimas viagens, né? Mas internacional, assim, de uh, longe. Foi pra ilha de Malta, que eu acho que tu até foi, né? Tu me mandou uma mensagem dizendo que tava indo pra lá.
0: Aí eu ganhei até umas dicas tuas, cara, aquela ilha. E época. valeu
1: a pena? Valeu as dicas? Valeu a pena?
0: Valeu, cara. Foram valiosas. Aquela ilha é incrível, né? Foram bons momentos por lá. É,
1: é incrível. E eu, e, e, e eu ah, pela primeira vez, contato com uma coisa assim... Que, que era... Quando eu fui pra Malta, era tido como a, 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 a nova Ibiza, né? tava indo muito jovens, fazer festa, não sei o que, os cursos de inglês lá são mais baratos, né, do que no resto da Europa, então virou uma, um, um destino, assim, bastante bastante pro... badalado, badalado, né, né? então tu tem, tu tem noite, tem festa de segunda a segunda sem te pagar ingresso, né, quer dizer é um, é um troço meio, é, meio convidativo para quem é estudante, né então, aí, cara, quando eu fui lá e fui buscar praias, eu não achei... A minha referência era Santa Catarina, né? E aí, claro, tem aqui o Rio Grande do Sul, mas eu sei que o, o, o Gaúcho é bairrista, mas não, não tem como comparar, né? As praias de Santa Catarina são... É, muito mais bonitas A não ser, claro, tem uma beleza bucólica Vamos dizer assim, capão da canoa é, Se tu pegar assim, uma, uma, quiser dar um, um Adjetivos positivos e tal Tudo bem, sempre tem Mas eu, Santa Catarina, era uma referência Muito forte, porque desde que eu era criança Tinha uma casa lá em Bombas, ela existe ainda Ainda bem, e quando eu fui Pra, pra Malta, eu fui procurar praias Com uma concepção na minha cabeça Assim, e as praias não tinham areia, cara só tinha uma praia lá que tinha faixa de areia... Que era Golden Bay... Que eu não sei se chegou aí... Que era onde tinha o pôr do sol... Que as pessoas iam ver o pôr do sol e o Golden Bay e tal... E, e eu fiquei muito pasmo com aquilo... assim, Apesar de ser belíssimo... Tudo muito belo, muito lindo... Eu pensei assim... Nossa, Santa Catarina não perde nada... Pra esses lugares mega balalazos do mundo, né?
0: É, cara... É, realmente, assim... A, a verdade é que... É, quem vai pra Malta não vai pra procurar praia... assim, Eu diria até mais, cara... O Mediterrâneo ele é incrível, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas áreas. Eu costumo dizer, Eduardo, que eu sou um caçador de parques, trabalho com gestão de áreas protegidas, mas desde muito cedo eu sou encantado com essa, essa, essa perspectiva aí do, do parque, né, cara? Porque ele protege os grandes monumentos, ele protege até símbolos assim, de uma natureza um pouco mais é, original, um pouco mais intocada. Eu gosto muito desse negócio, não tem a ver só com profissão. E visitei parques aí em, em mais de 50 países no mundo, né? E foi bastante coisa. Isso me ajuda também bastante o meu trabalho. É, com, uso como referência, como benchmarking, aquela coisa toda. Mas daí o que a gente aprende muito, cara, é que cada lugar ele tem a sua grande vocação. É, as praias brasileiras, cara, elas são absolutamente incríveis. E tu tens toda a razão. Elas não perdem a maioria dos lugares do planeta. É, ao passo que Malta, na verdade, traz pra gente outros panoramas, né, Carteve por lá. Então a gente tá falando de uma cultura muito peculiar, maior quantidade de igrejas per capita de toda a Europa, ah, isso, né? Uma coisa muito isso, doida isso. Isso eu achei isso.
1: impressionante, né? Porque... Não, e uma mistura total, né? Assim, porque é um, um país que a hora ele é muçulmano, hora ele é cristão, ora, né? Ele tem essa mudança de, de religião oficial, assim... E, e ele é muito peculiar, assim, porque daí tu tem gente do mundo inteiro lá e, ao mesmo tempo, o divórcio foi uh, legalizado há, sei lá, seis anos, sete anos, coisa do tipo assim. Então, é um país que tem é, é, O índice de violência é baixíssimo, né, a Europa, é o segundo país mais seguro da Europa, mas, dentro dessa estatística, não contabilizava violência contra a mulher, que é altíssima, por exemplo, né, violência doméstica. Então, é... Eu, eu acho muito... É, é, é absolutamente peculiar, né? E essas coisas, o cara, o turista, assim, né? Quando dá uma passadinha, ele não. É difícil do cara descobrir. Eu catei isso, algumas coisas, falando com pessoas uh, locais, assim, fugindo um, po, um pouco da rota turística. E aí, cara, as igrejas.
0: E, eu... e, falando, e falando em maltês, obviamente.
1: Claro, eu estudei um maltês profundo, né? Mas tu deve ter ouvido o maltês. O maltês é uma coisa que é entre o árabe e o italiano, né? Ele é uma. Ele...
0: É uma das coisas mais bizarras que eu já escutei. É, cara. é
1: muito esquisito, né? E, e, eu, e uma das coisas mais bizarras que eu sempre que eu achei engraçado lá, não sei se tu chegou a andar de ônibus muito lá, mas eu só andava de ônibus. Muito,
0: muito. E aí
1: eu. Porque tu tem um, um bairro, por exemplo, que é. Sei lá, Pembroke, um nome em inglês, assim, né? E aí ele aí, aí, aparece ali na, na, no display digital ali, mas também tem a locução, né? Pembroke. E aí, a próxima parada, a parada seguinte, já é um al que já é, uma, é um, um árabe profundo, assim, sabe? E aí, tu tipo, pensa, assim, nossa, que, que lugar é esse que tem. É, 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 que, que colonização é essa? Então, assim, o que, que, o que aconteceu nesse lugar? Muita gente disputou esse lugar, então é, foi a sensação que eu tive lá. E essas coisas essa coisa das igrejas para mim é o mais impressionante eu vi lá na cidade de eu não sei se chegou aí na cidade de Vitória que é na ilha de gozo é...
0: sim tive por lá
1: então lá tem uma igreja assim uma igreja de São Jorge gigantesca, uma coisa assim linda suntuosa assim e tal e as casas assim são mega sei lá uma uma arquitetura sei, cara, árabe, vamos dizer assim, mas é, 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 é uma mistura muito, muito maluca, né? Malta, né?
0: Não, é, com certeza, citadelas, né A gastronomia, né, cara E eu acho que essa, essa é uma coisa muito bacana, né viagem, é, tem aquele A clichê. gastronomia
1: me enganaram, gastronomia me enganaram Não, Tudo bem bastites que eu não, eu...
0: de ervilha, né, pra todo lado Tem coisas interessantes lá, cara
1: Não, mas, <risos> mas eu, eu, não tinha, eu não tinha dinheiro pra desfrutar do, 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 dos frutos do mar, né Que é uma das coisas lá que, que as, as, as gente de rica, rica lá vão E lá não é gente rica que vai aqui no, 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 no P12 É P12, em Jurelê? Lá não é não é essa gente rica aí, é gente rica é gente que eu de, de olha, é um troço violento os que são ricos, lá são ricos, mas eu tava na ala estudante, né, estudante ticket de estudante é menor, e aí cara, eu, eu cheguei num lugar assim, economizei, assim fui de. disse, olha eu quero um prato local aqui, né, e era um restaurante legal, espinola bem, na beira de, uma, de, um, de, um, de um rio assim, não, não sou um rio, uma baía enfim, espinola bem, e aí, o, o, aí chegou um cardápio e aí eu disse, pá, ah, esse aqui, esse aqui e tal. Cara, era. Tinha, assim, literalmente, era batata frita com croquete. Era isso, velho. Era isso. E era... <risos> <risos> e era um prato tradicional local, velho. Então, isso nem, nem tudo é melhor que aqui, entendeu?
0: Mas sabe, cara, isso é, uma coisa, é legal você falar isso, porque é, eu ia falar daquele clichê, né? Que muitos falam, assim, que viajar ele é um gasto, ele é um custo que te deixa mais rico, né? E... Mas eu costumo, costumo muitas vezes a refletir, assim, cara, é muito pessoal mas viajar para mim é o maior exercício individual de liberdade, assim, de liberdade plena, né? Onde de repente você se encontra num local totalmente diferente daquilo que você está acostumado, sai totalmente da zona de conforto e tem essas experiências, né, cara? Você tem constrói expectativas com o desconhecido é... pô, países árabes, países né, a Ásia, pô, a gente tem a gente tem algumas regiões que são muito interessantes, muito distantes daquilo que a gente conhece e vive aqui no Brasil, mas uma coisa que é muito legal é que, como tu, cara, assim, dá pra fazer isso com pouca grana, né? Na verdade, não é o quanto se gasta que define o tamanho da experiência, né, bicho? Então, tudo isso é. tá ficando muito democrático, assim. É muito bacana o momento que a gente vinha vivendo até seis meses atrás.
1: É, até, começar, até inventar de, 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 de uma pandemia no mundo, né? É, é, é. Mas o que, o que eu tava puxando antes ali da gente que tava, a gente tava falando de bombas, e por isso que a gente acabou entrando em Malta, depois a gente pode até retornar, mas é que a gente é, viu ao longo dos anos, assim, e pra mim o recorte ele é mais claro ainda porque eu ficava o ano inteiro em Porto Alegre e só ia em novembro, dezembro, né, para uh, quando terminava as, as, as aulas, né, na escola, ia pra bombas. Então, então eu conseguia ver a, uma, uma evolução muito abrupta, assim, de, de. E eu digo evolução não no sentido positivo, não, às vezes eram coisas que. É, tem o um, sentido tu diz que evoluiu mas não é exatamente para um caminho bom assim né então eu vi até bombas das praias ali a menos afetada mas eu vi por exemplo uh, bombinhas virar uma praia que não tinha mais como caminhar na beira assim porque a primeira quase não tem faixa de areia né e segundo que foi tomada por um, um, um turismo agressivo assim de, de uh, virou um sinônimo de, de, de praia de sei lá, praia badalada ou coisa do tipo, e tinha muito argentino, uh, muita gente do centro do país, enfim, era uma coisa apinhada de gente, uh, a gente viu prédios passando de andares que a gente nunca achou que fossem passar, uh, a gente tem um exemplo muito próximo ali de Balneário Camburu, que hoje tem os prédios mais altos do Brasil, é um troço sinistro. Da assim, América né? Latina,
0: inclusive, tá em construção lá, cara, arranha céus gigantescos que balançam nos ventos, é uma coisa louca, né?
1: É, aliás, grande merda, tu ter um apartamento que balança no vento. É, 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 sinceramente, cara, eu acho, eu tenho mais é medo do, 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 do que vontade de ter um apartamento que balança com vento.
0: Mas não tenha dúvida, eu nem subo num treco desse, bicho. É, é
1: não tem como, cara. Mas o, o, tu percebeu isso, tu percebe isso, sim. O que, que. Tu que trabalha com, com a, a parte de turismo né, dentro do CMBio, uh, tem como coibir esse de alguma forma, tem como se adaptar, adaptar o turismo num geral uh, e, não, e não precisar, talvez, desse volume de construções, esse volume de. O, o que parece, sim é que essas coisas sugam a alma do local, assim, não quero parecer um, também só um nostálgico, né, simplório, assim, mas eu, é, 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 é porque, por exemplo, depois das três da tarde, Balneário Camburu não, não tem sol na beira da praia, tipo assim. é,
0: é, a tua reflexão é muito legal, cara, porque é claro que existem modelos que são mais sustentáveis, né? O que, que é o sustentável nessa né, é, olhando para esse desenvolvimento que tu traz, Eduardo? Pô, a gente está falando de não perder aquilo que nos encanta, não perder aquilo que nos atrai. E a gente, eventualmente, perde um pouquinho do modelo de desenvolvimento que a gente não só viu em Bombinhas, mas em tantas cidades aqui do litoral é, é, sul do Brasil, né? Onde você tem é, um local... Que que por sua exuberância, pela beleza da sua paisagem, você tem uma atratividade. E acaba desenvolvendo uma marca, uma grife, né? É, os teus pais, os meus pais, cara, eles visitaram Bombinhas à época que ainda era um distrito de Porto Belo, antes da emancipação, início dos anos 90. Cara, e era uma área ruralizada, né? Uma área onde você tinha as praias ainda inóspitas, escuras à noite. Hoje, a gente não tem só prédios, né? É, um, um, tem um ponto, por exemplo, que me incomoda Foda demais, que é aquela história de matar a galinha do ovo de ouro que é, por exemplo, a falta de saneamento né, então você tem todos os verões um município que por marca é um município que é a capital nacional do mergulho, aquela coisa toda que tem águas e praias incríveis, né que de repente não dá conta de tratar os seus efluentes ali e tem, sei lá, seis, sete pontos de, 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 de praia sem balneabilidade, né? Que é o básico, as pessoas vão lá para tomar banho na praia, elas acabam indo tomar banho na água que tá dentro de suas privadas. É uma, é, é uma, uma coisa um pouco, é, é, assim, paradoxal, é totalmente, né, Totalmente,
1: não faz o menor sentido, né? Porque se a tua, se a tua marca é <risos> se contrapõe a isso, não, não, né? logicamente, tu tá, uh, tu tá tentando criar progresso a partir do... do uh, de destruir o que tu tem de... melhor a oferecer como grife. Vamos pensar em, em, em marca mesmo, né? É, é, e é engraçado, cara, é, falando ali de bombas, é, bombinhas, que se tu pegar aquele canto ali. Tinha época que uma, uma época assim, ah, a Gisele Bündchen tem casa em Mariscal, que é uma das praias que tem ali, ou Canto Grande, uma coisa do tipo. Aí ela namorava o Leonardo DiCaprio. Ah, a Gisele tá aí com o Leonardo DiCaprio. Tu ficava assim, meu Deus, o lugar era... Então, aquilo ali era uma... uma, uma... living a dream, né? Estava tava por ali. E as pessoas até hoje se encantam, claro. Mas nem tu pega um recorte assim, ó, que tem bombas, aí depois tem bombinhas, aí tem quatro ilhas, aí tem Mariscal, aí tem... Aí tá, essas todas, Mariscal também tá bem ocupado e tudo mais. E aí tu chega uma hora assim, que lá nos fundos, parece que é nos fundos mesmo, tá Zimbros que, que, que não tem ocupação nenhuma, assim, turística, assim, aparentemente. É, 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 e é um, é um lugar que tá ali, com, mesmo, com a mesma facilidade de acesso, com a. né, e é, as pessoas parece que elas, é, o recorte ali, né? A lupa é colocada sempre. Uh, precisa assim, né? E aí qualquer coisa está um pouquinho fora, as pessoas não enxergam. Como é que fazem isso? Como é que como é que Deixa invisível o local, cara.
0: Ah, é muito gozado isso, né, cara? Mas é, é a questão da marca mesmo, né, cara? A questão da grife, entra no imaginário. Tu vê uma praia, cara, que, que com todo respeito, assim, a, aos apaixonados por ela, mas pra mim não tem valor nenhum. É aquela praia do Caixadaço ali no município de Porto Belo, próximo ao <risos> Eu canto sei do qual Araçá. É. Eu ela sei qual virou é. uma. A praia, aquela praia não tem nada pra oferecer, meu irmão. Só que ela virou o quê? Ela virou o destino do iate que põe um som alto em cima. Então, talvez aquela. <risos> praia hoje seja mais famosa que todas essas praias espetaculares que tu citaste, então uma coisa gozada como a gente cria marca, né cara realmente claro, persegue esse negócio claro. e,
1: e, e cara, eu vou te dizer assim ó, eu também eu não sei o que aconteceu em torno de Jurerê, tá porque entre tudo que Floripa tem pra oferecer, não me parece a praia mais linda e tudo mais eu não sei o que aconteceu e acho muito esquisito existir uma Jurerê internacional também, é... <risos> então, o que que. Por que que. Por que que jurerê? O que aconteceu? Um rico foi lá e disse assim: Ricos, atenção, ricos, venham pra cá porque é aqui, nós vamos fincar a pé e é isso.
0: Então, mas jurerê, cara, é legal você falar, mas assim, jurerê é de um pouquinho diferente. Porque lá foi um projeto de loteamento, né? Então, assim, vamos trazer pra cá. O empreendedor pensou: Vamos trazer pra cá um projeto de loteamento de luxo um conceito, né? e Jurerê Internacional nasceu no meio disso tudo. Então, a gente vê isso também, né, cara? A gente pega o desenvolvimento da Zona Sul, do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, são conceitos e regiões que acabam tendo um incremento de pressão, de população, de turismo, eventualmente também, por conta é, 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 de, um, de algo planejado, não algo tão espontâneo, porque Bombias foi crescendo um pouco é, assim na, na louca, por acaso é o menor município catarinense né? tem essa curiosidade, é um município que não tem zona rural, né, pra quem não conhece ela é um pequeno pontinho de terra que ele caminha pra dentro do mar, isso é bombinhas, é bem pequenininho não tem pra onde crescer, só pra cima e... mas a gente tem Jurerê tem uma curiosidade legal, cara, Jurerê não sei se tu lembra, final dos anos 90 a gente era jovem naquela Poxa, época né, meu?
1: nem tinha tomado aquele garrafão de vinho lá que te deixou dormindo num terreno baldio Poxa, cara. É, mas eu, não vou, eu não, vou, não vou te expor né, eu, eu não me lembro muito dessa noite <risos> Mas é claro que tu não lembra, né?
0: Pô, belos invernos em bombas, hein, meu irmão? Mas vamos em frente. É. Então, cara. Vai lá, vai lá. Dia. Vai lá
1: que tu ainda tá com moral lembrei, aí. Lembrei, tava
0: lembrando da ressaca, mas vamos voltar aqui. É, o que eu ia contar, meu, é que jurerê. Todo chefe de boca. Não sei se tu lembra disso, cara. Todo grande criminoso, midiático, que de repente era preso lá no Rio de Janeiro, <risos> tinha uma mansão em Jurerê. Tava ah, em Jurerê. <risos> era incrível, cara. Eu pensava assim naquela época, moleque, eu falava, caceta, cara. Eu acho que aí no, na hierarquia do crime, pro cara ser o chefe do morro, o cara tem que comprar uma mansão em Jurerê, né?
1: É, tem alguma coisa que o cara tem que fazer, né, pra mim, em relação a Jureirê. E eu me lembro que desarticular até... Tinha, e era, era muito surreal, assim, né? Tinha aquelas batidas, assim, da polícia que virava, e tudo virava matéria de Jornal Nacional, porque eram, às vezes, quadrilhas grandes, né? E, e não só do Rio de Janeiro, mas quadrilhas ligadas a, a sei lá, a compra e venda de carro, roubo de carro, e, enfim, diversos negócios variados, né? Que a gente <risos> não tem tanta propriedade pra falar. E aí os caras iam lá e tava Aí os caras pegam às seis da manhã a pessoa, né? Porque às seis da manhã, acho que é o horário que pode, né? Despedir os mandatos Enfim, né? eu acho que não pode tem, tem, tem um limite de horário que a lei ali não permite Que seja feita a operação antes, mas eles pegavam no primeiro horário Tipo seis da manhã Que os caras se encaixaçaram até às 5 horas da manhã E tinham recém dormido Então os caras estão num despreparo Os caras estão com umas cara, cara Que assim, ó, é Tu vê que a, 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 além de tudo O cara se porra, eu tive uma baita de uma noite E eu acordo E agora acabou, né? Agora acabou agora E geralmente é verdade, Jurerê apareceu várias vezes. É,
0: mas, né? é, mas é isso, é a grife, né, cara, ele virou o sinônimo do luxo, da ostentação. Agora, é, enfim, sem depreciar a imagem, Jurerê, pra quem não sabe, é um bairro, né, no norte da ilha Santa Catarina, Floripa, e é super bacana, praia super bonita e tal, né, não vou também fritar
1: Jurerê. Não, a gente tá fritando quem circula por lá, não, nem todo mundo também, né, <risos> eventualmente. Mas eu, não, eu, Jurerê, eu só não posso ir pra Jurerê porque eu não ia conseguir me vestir cara de branco, que a impressão é que eu tenho que em jurerê as pessoas estão de branco o tempo inteiro. Ela, como se fosse Réveillon, entendeu? <risos> é, é que é as imagens que eu vejo, né? Que é sempre num lounge e sempre de branco e, e eu não. E sapatênis, né? Que é uma coisa que eu não tenho condição de usar. <risos>
0: é, eu passo longe de jurerê também, camarada. Eu continuo, continuo <risos> nas praias. Como é que é? Ripongas, né? Que você falou.
1: <risos> vamos nas ripongas, vamos nas ripongas, mais legal. <risos> Quiosquezinho, quiosquezinho na beira da praia. Mas não, mas Jurerê, eu conheci Jurerê há muito tempo, né? Não, o que eu tô falando é muito mais uh, estereotipando uma ideia, assim, como tem em vários lugares, né? Uh, tu citou aí, uh, talvez, a, a, a Barra, né? Em relação ao Rio de Janeiro. Enfim, tem, tem vários o uh, maior grife do turismo brasileiro deve ser Fernando de Noronha, né?
0: Ah, eu acho que sim, cara. Noronha, ele tá no imaginário de muita gente, né? Ele tá no imaginário porque é difícil chegar mesmo, né? Passagem é cara, hospedagem é cara, alimentação é cara. E, então, assim, é um pouco intocável, mas pelos seus valores, né, cara? Ele é incrível. Eu não sei se você teve a oportunidade de dar um pulinho por lá ainda, cara, mas é realmente muito não, bonito. Não
1: fui. Fiquei, fiquei muito curioso depois que o Bruno Gagliasso promoveu uh, no imaginário das pessoas o Surubão de Noronha, né? e, e eu, eu, eu não sei se você chegou a ouvir falar dessa história, se tu esteve lá talvez no Surubão de Noronha é, mas eu, ali eu fiquei muito curioso de, de ver Noronha, eu disse olha, mas rola esse clima também, é, aí fica interessante
0: pois é cara, assim é, é legal lembrar que Noronha não só é um parque nacional, como é também uma área de preservação ambiental então Noronha é uma unidade, são duas unidades de conservação federais e todas as atividades que são é, é, desenvolvidas lá, turísticas é, de certa forma tem um pouquinho ali da, da, nossa, da nossa do nosso dedo enquanto ICMBio
1: mas, bom, eu não tive nenhum não, mas peraí, mas o, mas o surubão o surubão não tá no escopo de vocês? não, não, né?
0: tá, não tá, ele foi espontâneo mesmo eu ia te justamente falar que eu não, nunca fui oficiado <risos> sobre o surubão
1: <risos> nunca, nunca falaram nunca te disseram nada então eles não pediram uma licença oficial para fazer o tal do surubão Cara, né? nem me convidaram, inclusive Inclusive, <risos> não deram nem umas pulseiras para vocês, sim, pelo menos sem pra... VIP. <risos> eu achei engraçado que aí você é imaginaram que as pessoas têm sobre artista, né? E o próprio Bruno Gagliasso brincou com isso, né? Que tipo, ah, eu sobrevivi ao surubão de Noronha. Quer dizer, é, é claro, né? Lugares paradisíacos mais artistas parece que é uma coisa. É... Bom, daí tu imagina, né? Daí tu imagina o que tu quiser e as pessoas adoram dá uma, a, 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 aliás o, o ficcional vai ser mais interessante do que o real, né, pelo <risos> menos na maioria das, das vezes né a lenda, a lenda que vale mais né?
0: agora ali, ali junta um pouco dos nossos dois mundos, né Eduardo, assim, me referindo a ti como um artista, né cara e, 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 e se referindo a mim como um, um, um gestor da natureza, vamos dizer assim e ali junta um pouco do imaginário dessas duas artes, né bicho
1: Tá, e tu quer dizer que tu fica com Noronha e eu com o É pelo que eu entendi na, na, na nessa tua observação?
0: É, é uma divisão, <risos> né, bicho?
1: A divisão de tarefas. Ô, <risos> <risos> oh, meu, e... Uh, de, uh, uh, depois de Imbituba... Tá morando em Bituba, né, tu falou. Isso, tô aqui em Imbituba, cara. Depois de Imbituba, pra onde? Pra onde? Pra onde vai? Qual é o lugar que tu não foi que tu tem que ir? Uh, não precisa ser pra morar, vou, vou estender, vou ampliar a pergunta é, Qual é o lugar que fal, falta conhecer, assim, que tu diz Puta que pariu, esse lugar aí, eu, eu tenho uma caralhada de viagem nas minhas costas E não, esse lugar eu não fui
0: Cara, que, que, que provocação, né cara? Porque falar disso... Imagina você com muita fome, muita fome. Você tá três dias sem comer. E alguém te pergunta o que você quer comer, né cara? Qualquer coisa que vier lucro, é. bicho. Eu tô há seis meses trancado <risos> em casa, meu irmão. <risos>
1: <risos> é, tu desequilibrou né cara desequilibrou o, o, a energia do universo cara, tu, tu viajou demais agora o universo tá dizendo que tem que ficar quietinho um pouco, é... mas não, tem um lugar assim que tu, des... que tu assim, tipo, Diz, esse eu tenho curiosidade ou alguns lugares, vamos dizer assim
0: não, tem muitos cara, a gente tem no tempo que, que, que voltei a Santa Catarina aqui, tem olhado muito aqui pra nossa região né cara e tive recentemente em locais assim, um pouquinho antes, né da, dessa confusão toda da quarentena e tal, tive alguns locais aqui na Serra de Santa Catarina mesmo, do Rio Grande do Sul, que eu nunca tinha estado, né, e é muito legal às vezes quando a gente tem a oportunidade de olhar com a lupa assim, o que tá ao nosso redor as próprias praias aqui do litoral sul catarinense é, eu sempre tive uma relação muito grande com bombas a gente falou muito disso, com Floripa e o litoral norte era minha, o meu quintal o litoral sul eu tinha explorado tão pouco pô, e tô encantado, cara Cara, encantado. Assim, as praias são incríveis, as trilhas. E as trilhas é uma coisa legal falar, assim, porque a gente está numa, agora numa movimentação muito grande de pessoas, de voluntários de sociedade, né? de parceiros que tem colocado no, no chão um sonho, cara, de tantos que é uma rede brasileira de trilhas de longo curso, são muitas trilhas que estão sendo é, pensadas e implementadas no Brasil inteiro é, muito por conta do esforço de gestores públicos também gestores de áreas protegidas, técnicos como eu e tal, mas também de voluntários da sociedade, né. E isso tem colocado no, no radar e no mapa é, destinos turísticos mais locais muito especiais que sequer eu conhecia né, isso é muito legal Essa, esse movimento tá no Brasil inteiro né cara, envolvendo milhares de pessoas, já são 3 mil quilômetros de trilhas em mais ou menos aí uns 3 4 anos de projeto, é bastante coisa
1: eu, eu, tu sabe que tem, tu falou de locais assim que não não estão num radar muito provável vamos dizer assim é, e eu, eu fui, eu, eu como tu sabe, meu trabalho ele me, me proporciona algumas viagens, que eu falei de Malta inclusive era, era trabalho mas a, 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 eu, a, uma viagem que eu, fiquei mu, que eu fiquei muito curioso, fiquei só um dia uh, lá, foi em Santa Catarina também, um local pertinho de Criciúma, chamado Nova Veneza. Nova Veneza, eu nunca... Eu, eu já tinha escutado falar, tinha visto placa, sei lá. E aí, cara, quando a gente foi lá, eu fiquei na frente da... da, 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 da num hotel bem em frente à, à igreja aquela da Nossa Senhora do Caravaggio. E, 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 e eu, eu descobri que o turismo naquela cidade foi muito fomentado por, por, por uma pessoa, por um gesto de uma pessoa. Chama Luiz Felipe Scolari, né? O Filipão. O Filipão... e estou conversando com pessoas locais ali, né? O Filipão, em 1990, se eu não me engano, ou 91, acho que foi 90,
0: ele foi... Ganhou a Copa do Brasil, Ganhou né? a
1: Copa do Brasil treinando o Criciúma. Tá? E o Filipão, então, que é devoto de Nossa Senhora do Caravaggio ele fez a, a rota, né, essa do, 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 de, de sair a pé caminhando de Criciúma e ir até lá, uh, a igreja é essa que eu falei, que é dentro de Nova Veneza, é, e, a, é, e aquilo ali já tinha repercutido de uma forma. Mas depois, em 2002, ele também faz essa rota ali em Caxias, tá? O Farroupilha, enfim... E, e em 2002, quando ele ganhou daí o pentacampeonato Mundial com a Seleção Brasileira, que daí ele já era o Super Filipão, ele fez de novo. E que de lá pra cá, então, a Nova Veneza recebe muitos visitantes, em especial por conta dessa, dessa visita né? do, do Filipão ter virado quase um garoto propaganda, né? É curioso, né, como as, os motivos pelo, pelo que os lugares ficam famosos.
0: essas peregrinações, cara, né, que tem um cunho não só... É, 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 de lazer, recreativo, né? Mas tem um cunho, às vezes, religioso, né, cara, também. Elas têm ficado também muito populares. É bem interessante isso aí mesmo. Mas pensando, cara, eu acho que tem um lugar, provavelmente, eu acho que eu vou colocar é, a região ali serrana do teu estado. Bom, teu estado, mais ou menos, você é catarinense, né, camarada? Mas... Eu nasci em
1: Criciúma, né? Eu só, mas eu sou, nasci aqui no... Eu, 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 moro desde criancinha, aprendi a falar aqui no Rio Grande do Sul.
0: Ah, é, é a, a nossa nacionalidade, né? Eu sou manezinho aqui de Floripa, mas filho de gaúcha. Então, é essa mistura toda do Sul. Mas eu acho que é, Garibaldi A gente usa, a gente, a gente usa aqui... como
1: convém, né? A gente usa como convém, né? Se se é pra, se o, o gaúcho tá pisando na bola, não. Eu sou catarinense. Se o catarinense tá pisando na bola, não, não. Eu, eu sou gaúcho aqui. Então, eu, eu uso como, da forma que me... Que, que, que me deixa mais confortável
0: é, mas não é. tenha dúvida disso, né isso é, <risos> é muito, muito <risos> oportuno muitas vezes, né cara mas é. e O Garibaldi eu... é, o que a gente falar era ali daquela região de Garibaldi Bento Gonçalves a Rota dos Vinhedos, né cara é um destino que Sim. me encanta muito e, e, e de repente ele coloca no mesmo no mesmo sexto Alguns ovos bacanas para esse momento de, de quarentena, de repressão por estar preso em casa. Ele coloca bons vinhos e um lugar muito bonito, né, cara?
1: Então acho que pode ser um é, destino legal. É um destino legal. Tem uns destinos, assim, que não sei se chegam a ser destinos turísticos, mas são, são, são características das cidades, né? Vamos dizer assim, não pode nem. Até é difícil usar isso para o turismo. Mas, por exemplo, acho que perto de Carazinho, ali, região, Passo Fundo, etc. Uh, tem uma cidade chamada Victor Greff, não sei se você já ouviu falar dessa cidade Essa cidade, ela tem, sei lá, 3 mil habitantes, 4 mil, sei lá, é muito pequena E nessa essa cidade, ela é, a característica dela, e ela é conhecida na região Porque ela é, o, os, o verde dela, a área verde dela, as praças e tudo mais Ela é quase como se o Edward Mãos-Tesoura tivesse passado por lá é tudo é, esculpido, assim, né? Então é muito curioso se por que, que tem aquilo, assim... Porque... E virou uma marca da, da, da cidade, Victor Greff.
0: Cara, que legal, não conheço, não, mas eu vou até procurar conhecer, porque também uma região que eu nunca fui e que está no meu imaginário é a região das missões, ali no, no extremo noroeste gaúcho, né, cara? E que onde é. a gente chega também num grande, uma grande bandeira é, é, de paisagem. Ali tem o, a maior cachoeira do mundo de forma longitudinal, ali o Salto do Yucumã, num parque estadual, Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul. Pô, ter uma baita vontade de conhecer, cara.
1: Que espetáculo, hein? Que espetáculo. É um mapeador de cachoeiras, né? Eu devia ter te chamado assim no início do, do episódio. <risos> Gostei dessa, dessa alcunha. Gostou? Me cabe. <risos> mapeador de <risos> é, Tem uma outra cidade que é, aqui no Rio Grande do Sul, que é Cândido Xavier, que é a Cidade dos Gêmeos. Tem uma, já sabia disso, um percentual de, de gêmeos que nascem lá que é, que é absurdo, é, 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 é gigante, é muito desproporcional ao, a qualquer cidade do Brasil. E aí uma teoria que se ventilava é que era um experimento que o Joseph Mengele, aquele médico filha da puta nazista, que, que era o, o, o doutor lá que fazia aquelas crueldades todas Uh, com os prisioneiros nos campos de concentração nazistas, que, como muitos nazistas, foram acolhidos na Argentina, foram acolhidos no Brasil, né? Uh, que, então, o Mengele, que morreu em São Paulo, inclusive, eu acho que afogado, se eu não me engano, que ele teria passado uh, por Cândido Xavier, então, que teria sido um experimento dele, mas tem gente que já desmentiu isso, que não é verdade e tal, que, então, a partir da passagem do Mengele, nasciam, então, gêmeos a dar com pau em Cândido Xavier. Mas isso já, 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 já é desmentido, não é verdade. As pessoas preferem... Ah, aquela história da lenda, né? Aquela história da lenda.
0: Pô, meu, é mas curioso, viajei né? pra longe. Eu me recordo de uma reportagem muito bacana da National Geographic, cara. uns Início dos anos 2000, falando especificamente desse caos. Muito legal. National Geographic te patrocina, né, cara? Então vamos citando por aqui.
1: <risos> não, mas o National Geographic eu posso mandar um abraço, porque tem um... Uh, a voz da National Geographic é um cara que eu quero trazer aqui até entrevistar, que é o Kiko Ferraz, que é o cara que faz o Net Geo. Ele é o Kiko, é um cara daqui de Porto Alegre, estava semana passada, gravei com ele, então, pra tu ver, né? Tudo que legal, está que né? legal, cara.
0: Convergências, <risos> né? Convergências.
1: É, convergências, né, cara? E tu, falando em voz, né? É... Eu não queria falar isso no início do episódio, porque podia estragar o episódio inteiro. Mas eu tô achando a tua voz, cara, cada vez mais parecida com a do Júnior, do Sandy Júnior, te disseram isso, cara?
0: Cara, inclusive é, é, trabalhei inclusive no seriado eu, cara, como Inclusive eu, eu, eu
1: cantei, eu cantei, eu cantei na turnê. <risos> Não, tirando o teu sotaque, que o teu sotaque, né, daí é o que te diferencia dele, mas sotaque com um tom de voz, olha, cara, parecidíssimo com o Júnior do Sandy Júnior, sendo que o teu irmão é o Júnior também, né, mas também. O San, eu tô falando do Júnior do Sandy Júnior, né.
0: <risos> isso, né, Pô, cara? cara, essa aí foi novidade, mas eu vou até, até tentar gravar um som aqui, vai que eu não consigo <risos> uma
1: boquinha. Não, e a vantagem é que o Júnior não era o que cantava bem da dupla, então tu não tem tanta responsabilidade, né.
0: bom <risos> tenho só que encontrar uma dupla, agora você quer ser a Sandy, cara, vamos, vamos faz, fazer é,
1: o meu agudo não tá, meu agudo não tá tão <risos> tão trabalhado mas a gente pode fazer, tentar a gente canta um Das Aranha, vamos relembrando Santa Catarina né, então, eu uso muito essa brincadeira do Das Aranha, em programa de rádio e tal, porque é um troço também que, sei lá, é a banda de Santa Catarina, é o Das Aranhas e, mas, te, mas eu lembro que na região lá tinha o Uniclans né, tu lembra dessas coisas é Porto Belo, Bombas é, cara, cada lugar tem uma tem sua peculiaridade, né, que espetáculo Olha, meu velho, é... eu acho que vou encaminhar a pergunta final já, porque nós estamos em uma hora e cinco, uma hora e cinco, mas que tá boa a conversa, eu iria mais tempo, né? Nós que já conversamos madrugadas, não é mesmo, Paulinho? Muitas então, regadas vamos... a garrafões
0: de vinho, né, camarada?
1: É, isso a gente parou, né? Isso a gente teve que parar porque... A ressaca foi, foi muito violenta, né? Isso, a gente. É. <risos> Eu tive que trocar, tive que passar pra cerveja, né? O... Mais, não, mais não troc
0: trocamos. O fígado encolhe com o tempo, né? Ah, essa lenda.
1: Ah, essa lenda também. Puta merda. Então, cara, é o seguinte. Uh, lo... Destinos. Destinos que as... Me dá um destino no Brasil, um destino fora do Brasil, que assim que passar a pandemia, as pessoas deveriam ir. Elas já podem até ir fazendo, comprando o pacote lá pro final do ano que vem, que elas deveriam ir.
0: Legal, cara. Vou recomendar a Chapada dos Guimarães. Então, é, é, deixando essa mensagem aí da cidade das 400 cachoeiras, Chapadas Vermelhas, Revoadas de Araras. Eu acho que aquele é um destino Ma muito é... legal. Eu tô louco pra voltar, morrendo de saudades. E Mato fora... Grosso, né? Mato Não... Grosso, Mato Grosso. Desceu em Cuiabá, uma horinha você tá lá, cara. Super bacana. E fora do Brasil... Cara, fora do Brasil... Eu Só não me diz me...
1: Tudo se é Disney, tudo se isso é Disney, não, não, eu não vou... Eu vou ser obrigado a te repreender aqui, né? Pô, deixa eu
0: pensar em outro lugar agora, então, né, cara? Acabou com a minha
1: reflexão. <risos> cara, ia dizer a Disney. Ah, vou fora do Brasil, Disney, no Brasil, Beto Carreiro, é isso? Cara, é
0: sacanagem. Cara, mas eu vou falar de um destino aqui pertinho da gente, e que já é, por acaso, destino de muitos brasileiros que é o Parque Nacional de Torres Del Paine, cara, no sul do Chile, que é um parque Opa. absolutamente incrível, cara. Vinha refletindo e batendo um papo com um amigo recentemente se não valia a pena voltar. Tem umas caminhadas de cinco dias, de oito dias, nas montanhas nevadas lá dos Andes, cara, que são absolutamente fantásticas.
1: Espetacular. Boas, belas dicas. Quando tu falou local aqui perto, eu achei que tu ia dizer se eu vou para Cabo Polônio, Cabo Polônio. E no Uruguai no sul do, do no sul do sul né tá ah, não sei se você já foi para aquela região também só um, é, fazendo uma 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 nota aqui no, no, no finalzinho que espetáculo cara quando no, na, na minha época que que eu, na minha época é uma merda né mas é quando tava todo mundo Santa Catarina tava muito inchada as pessoas estavam indo muito e uma época eu fiquei meio assim com bombas eu não queria ir para bombas porque eu tava achando que tava todo mundo lá e aí eu peguei e fiz um movimento contrário fui passar um réveillon no sul fui passar nas, na, na, naquelas praias ali de é, Punta del Diablo é, Cabo Polônio é, La Coronigia tem um diversos praias ali. tu já foste para aquelas praias?
0: já cara, Santa Marta, pô o lugar é incrível São, eu sou um Marta. caçador de parques, é. te falei lá, lá, Cabo Polônio é um parque nacional também e é o grande reduto do Jorge Drexler, né cara? Um abraço pra ele, deve estar nos escutando, né, bicho?
1: Nos escuta, vou te dizer por que nos escuta, porque ele é muito amigo do Vitor Ramil, né? Justo. E eu né? sou muito amigo da família Ramil, então, logicamente, o Jor deve estar escutando e deve estar recebendo o teu caloroso abraço. <risos> Aquela coisa de que a gente tá. Há quantas pessoas de qualquer pessoa do mundo? É, seis pessoas, né? Cinco pessoas. Então eu posso provar que é verdade. Eu tô, hum. Então eu estou a uma, a uma pessoa do Jorge Drexler. Do ladinho. Eu já, eu, eu, do ladinho, do ladinho. Paulinho, bom... Bom, cara, eu, todo mundo tá sofrendo nas suas casas, né? E tal, com essa impossibilidade de viajar. Mas que volte logo. Que volte logo. Pra onde é que tu vai na mesma hora, assim, que vou poder voltar a viajar a lazer, assim?
0: Cara, eu, eu parei de pensar nisso pra sofrer menos, cara. Vou ser bem sincero e vou deixar essa pergunta aí em aberto. Não vou te responder propositalmente.
1: <risos> e se eu ficar te mandando destinos... Por, por WhatsApp, tu vai me bloquear para não sofrer?
0: Nada, cara. De repente eu desço aí para Porto Alegre pra gente tomar uma cerveja juntos, que faz tempo que a gente não se vê, né, camarada? Ou numa dessa, é... cara? Numa dessa a gente sobe lá para Califórnia para visitar o termão, bater um papo.
1: Muito bem, acho legal. Aliás, eu acho que eu viajo tão pouco para fora do Brasil que talvez tenha sido culpa minha, uma, uma parte, assim, das coisas que tá acontecendo energeticamente no mundo. Porque eu tinha marcado uma viagem para fora do Brasil, passar meus 35 anos, eu tava querendo ir pra Califórnia. E aí veio uma tal de pandemia aí que aparentemente não tem... Não tem hora para sair, né, cara? Não tá... Quem tiver ouvindo essa segunda temporada em 2021, possivelmente vai ter um outro panorama. Mas 2020, olha, não, não, não está fácil. É aquela pergunta clássica do meu amigo Alexandre Nickel, que ele disse assim... O que é que precisa acontecer em 2021 para você dizer... Ah, que saudades de 2020. Acho difícil, né? Acho que 2020 vai ser um... <risos> talvez um ano marcado aí negativamente para toda a humanidade. Mas nós vamos terminar em alto astral. Paulinho, voz e violão, cantando A Lenda, né? De Sandy Júnior.
0: Ah, <risos> bom demais. Você faz o back... back vocal. Back <risos>
1: vocal. <risos> ah, não. Espera. Ah, não, achei que estava te referindo a outras coisas. A gente não está no Uruguai, não podemos incitar esse tipo de coisa. É, Paulinho, grande abraço para ti, cara. Obrigado pelo teu tempo. E foi muito legal o teu panorama aí sobre natureza, sobre, sobre, o nosso, sobre o nosso país, aí o que a gente tem de valores turísticos que às vezes a gente não enxerga, não é mesmo?
0: Sou fã, é, a oportunidade foi minha Te agradeço, camarada Muito sucesso no Projeto Mendas E um grande abraço, meu irmão
1: Valeu, meu velho, até mais Se você que ouviu é, este episódio Até o finalzinho agora é, Assine esse podcast Lembre de assinar é, Nas plataformas que você preferir Spotify, Castbox, Deezer é, Onde é que nós estamos? também Apple Podcast, no um agregador favorito E... Vamos lá, né? Chegando ao finalzinho da segunda temporada, vamos ver quantos episódios mais vai rolar. Mas como nós estamos em vias de estrear um podcast novo chamado Saúde, Bem-Estar e Zumbis, um podcast ficcional com Eric Clapton e, o, e Rafael Pimenta, dois atores comediantes que em breve estará no ar, é, ou talvez já esteja no ar, você ouvindo isso, procure. Procure. Se você não está vendo episódio novo do Projeto Mendes, me procura no Saúde, Bem-Estar e Zumbis, que é um, pro, um projeto de comédia ficcional num universo público. A... Dendo de um apocalipse zumbi no nosso planeta. Enfim, até o próximo episódio. Ah